0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Sley, e hoje, para falar sobre esse campeonato internacional lá em Piracaia, está aqui comigo diretamente de Guarulhos,
1: o multi
0: Pedro Caetano. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Muito obrigado, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja qual horário você estiver assistindo, vindo ou vindo esse podcast, vamos bater um papo legal aí, show de bola
0: e não poderia ser diferente tá aqui com a gente também diretamente de Atibaia, o dono da coisa toda, quem manda mesmo, Leandro Pascoi, seja bem-vindo.
2: E aí pessoal, boa noite. Dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo aí os padrões do Talk 2. <risos> É... Mais uma vez, muito obrigado Josi, pelo convite é, Boa noite meu irmão Pedro aí Comigo aí na, na caminhada Eu sou só mais uma engrenagem aí, não é tudo isso não Que
0: bom, que
2: bom É isso o
0: pessoal aqui da Imagination já esteve aqui no Talk 2, eu vou deixar os links no post desse podcast para quem quiser ouvir um pouco mais, ver como que surgiu a ideia da Imagination e tudo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre esse campeonato, que o nome é um pouco complexo, mas a gente vai saber tudo certinho logo depois da nossa vírgula sonora. bem? Bom, vamos começar pelo nome desse evento, que eu realmente. meu inglês é muito nigeriano, eu não sei falar. Uh, eu vou tentar aqui: hein? é o Wasbin South America Open Championship
2: tá chegando perto, tá chegando perto
0: é quase isso, <risos> eu sei quem manja é de inglês aqui é o Leandro, como que é o nome do evento, é, vamos na
2: verdade, lá na verdade a gente seguiu os padrões da Wamsby, né, o Wamsby seria World Association of Marching Show Bands, que é a, nada mais é do que a Associação Mundial de Bandas de Marcha e Show tem sua sede no Canadá, mas que tem representantes em muitos países ao redor do mundo, e aqui no Brasil imaginei que eu tenho o privilégio de representar e se a, a empresa que, que rege diante do, dos parâmetros da WANSB International. Então, 2023, Onesby South American, que é campeonato sul-americano, Open de aberto, que a gente já explica também o porquê desse Open aí no nome, e Championships de campeonato. Então, nada mais é do que campeonato sul-americano aberto da Onesby 2023.
0: Show de bola, muito bom. Eu tenho aqui na minha memória, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um evento que eu acho que envolvia o WASB, que foi lá é, em Taubaté, eu me lembro que teve algum evento nesse é, com essa nomenclatura parecido lá. Depois eu me lembro que em Atibaia também chegou a ter um. Eu me lembro que até a Lira de Mauá participou em algum evento lá. Uhum. Uh, me lembro que vocês mesmos já fizeram algum evento parecido. Não sei se tem a ver vocês podem é, me corrigir. Eu sei que isso tem esse, esse tipo, né? Esse, essa modalidade de evento, ele difere bastante do que a gente está acostumado. Aquele esquema de entrar marchando, parar, tocar e tudo. Se vocês puderem relembrar a gente
1: de como que é o esquema desse evento? Acho que vindo de lá de trás a gente tem em 2004 um evento exatamente parecido, sul-americano com reflexo de um mundial em 2005 aí novamente a gente teve em 2013, aí já é Atibaia mais uma vez 2012 né isso. 2012 em Atibaia com, com um nome parecido né uma, uma, um campeonato parecido também sul-americano, com reflexo em 14 de mundial no Brasil em Bragança Paulista, e agora como na, na mesma nomenclatura a gente traz o sul-americano de volta aí falando mais próximo a Imagination desenvolveu alguns eventos em 2018
2: e 2019 é, na verdade a partir do momento que a gente iniciou as atividades com como Imagination né, a gente buscou também reciclar um pouco do que estava acontecendo é, na ONSB International e trazer isso para o Brasil obviamente isso foi um processo que teve uma interrupção aí com a pandemia infelizmente a gente deu uma quebrada no meio do caminho com esse processo mas graças a Deus estamos retomando agora e diferente do que aconteceu nos antigos eventos da ONSB aqui no Brasil onde abrangia simplesmente a categoria de bandas de marcha né, é, fosse no estilo show fosse no estilo, no estilo parada a gente está trazendo um evento com cinco categorias diferentes o que é uma novidade na ONSB no Brasil e a, confesso que até na ONSB International isso é algo novo para eles eles nunca fizeram um evento com cinco modalidades ao mesmo tempo, e a gente está trazendo isso pela primeira vez o Brasil aqui então as categorias, a gente mantém a, a categoria de show, né de marching band, show band, de drum corps essa categoria mantida, levando os padrões da Imagination, a gente trouxe a categoria de batalha de percussão, que também já existia na ONSB, e a categoria pela primeira vez no sul-americano categoria de color guard, indoor que é muito parecido com o que acontece no no WGI nos Estados Unidos. A categoria de parada a gente vai fazer sem ser competitiva, vai ser só um desfile é, festivo, porém. A gente trouxe como competição a categoria de Concert Band, que também já fazíamos é, nos eventos da Imagination desde 2017, de 2018, 19 2019, que é mais destinado aos grupos sinfônicos, né? Seja Brass Band ou seja Concert Band, Banda Sinfônica, essa categoria é destinada a eles. E a novidade, assim, que é, a gente é uma vitória, é a gente conseguir implantar um pouquinho da nossa tradição de banda e fanfarra dentro de uma associação internacional como a WANSB, que é a categoria Stop and Play, que vai ser basicamente a categoria de banda, anda e fanfarra tradicional é obviamente tem umas partes de regras que foram adaptadas diante da associação que eles exigem que aconteça principalmente no sistema de julgamento mas basicamente são as nossas categorias de banda e fanfarra tradicional aquele, aquele concurso bem tradicional nosso de toca música de entrada, para na frente do palanque, toca duas peças, faz a saída então é uma vitória pra gente, né? Trazer um evento desse para cá e poder ainda aplicar um pouco da nossa tradição num evento desse. É, lembrando que o evento, talvez isso a gente vá discutindo um pouquinho mais pra frente, mas pela primeira vez um evento pra banda e fanfarra passa a ser classificatório para campeonato mundial então é uma coisa que eles estão pensando em é levar um pouco da nossa tradução também pro mundo todo
1: E é importante a gente registrar dentro desse processo a consolidação da Imagination, né? Pra quem tá conhecendo a Imagination nesse podcast, a gente vem de um trabalho desde 2017, onde a gente se envolve nesse tipo de trabalho no Brasil, de show band e a gente se viu num cenário onde não tinha eventos, então a Imagination nasce nesse contexto, e a gente já nasceu desde o primeiro evento trazendo quatro modalidades, né? Os eventos realizados pela Imagination com concert band, com a banda show, com a batalha de percussão e com a categoria Color Guard. E, graças a Deus, ganhamos no autoridade perante ao UNSC em 2017, 2018 e 2019. Os eventos que realizamos é um passo importante para chegar nessa nessa conquista de conseguir impor um pouquinho da nossa cultura ali diante desse cenário internacional.
0: Da minha janela, de bandas e fanfarras, vocês até se, acabaram de citar... os eventos nessas modalidades que vocês estão propondo... eles não existem em grande escala, né? Para falar bem a verdade, da minha janela novamente... eu vejo muito mais essa ação vindo de vocês... e tem uma galera lá no norte que eu vejo que eles também têm alguma ação nesse sentido... procurando alguns vídeos eu peguei muita coisa lá, lá do norte... e eu colocaria até um pouco aqui com vocês a galera da Bahia porque o que eles fazem ali é fantástico. Eu acho fenomenal é, o movimento de bandas marciais lá na, é, na Bahia. Né? Existem muitas bandas aqui próximas a nós, aqui na região sudeste, que praticam essa modalidade de banda show que eu acho que é o grande core né, da Imagination.
2: É, já, já teve muito mais, né? Infelizmente com a, com a pandemia isso também quebrou mais ainda, mas na época do festival de bandas de fanfás que tinha a cidade de São Paulo, que o Marcelo Bonvenuto organizava, é, que tinha o Torneio dos Campeões no Ginásio do Corinthians e tudo isso, chegaram a ter até duas divisões nessa categoria de, eu vou, vou chamar aqui, generalizar de show band, vai, porque okay. tem bandas com madeiras e bandas com só Tais como o drum chord, então eu vou generalizar como show band. Existiam muito mais, né? Na verdade, a imagination nasceu justamente disso. Eu lembro que em 2004, quando. Ocorreu o Campeonato Sul-Americano em Taubaté, que você até citou. Tiveram 72 agrupações fazendo o show. Cara, 72, nem concurso tradicional de banda geralmente tem isso. Então, você iniciar um estilo pela primeira vez no Brasil com 72 agrupações. Só que eu, eu via, a gente sentia que, que sempre acabou se elitizando um pouco é, esse movimento. Então, o Campeonato Sul-Americano de 2004 era para classificar para o Mundial de 2005. Classificavam 15%. Perfeito, excelente evento. Os 15 que se classificaram deram continuidade no trabalho. E não teve nenhum outro evento em 2005 para as outras 60 bandas que ficaram sem, sem se classificar. Então, 60 bandas deixaram de fazer isso e voltaram a fazer só o tradicional. Esse foi o primeiro tiro do pé no né, estilo no Brasil, né? Exato. Ou seja, a gente sabe disso. É, infelizmente, a gente não tinha como fazer nada. Eu era simplesmente um professor do progresso na época. Eu não tinha é, palavra para falar, meu, e aí? E as outras bandas? É, depois de 2006, teve o um campeonato em Macaé, foi um ano depois o um Mundial de 2005. Foi um, um baita evento também, mas simplesmente as 15 que foram para o Mundial é são as que, que participaram de 2006. E depois a UASB só foi ter uma outra atividade no Brasil em 2012, no Sul-Americano de Atibaia. Que eu lembro que o Charão, que era o presidente, ele, cara, ele trabalhou muito duro para conseguir ter banda brasileira participando. É, tanto que, por exemplo, o Mawá, que nunca tinha participado, resolveu participar do estilo para ver como ia ser banda de Bragança Paulista mesma coisa bandas ou seja ele teve que convencer bandas que nunca tinham feito alguma atividade Show Band, para participar do evento. O evento foi um sucesso, mas mais uma vez foi um evento classificatório para o campeonato de 2014, que foi o Mundial. E em 2013, em 2014, não teve nenhum evento para bandas que não se classificaram, ou até para fomentar o estilo e fazer incentivar outros grupos a participarem desses eventos. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente criou a Imagination é: tem que ser profissional e tem que ter continuidade, senão não, a gente não vai conseguir. A gente vai fazer mais uma vez um trabalho de formiguinha. Para quando conseguir realizar o evento, pós-evento, vai acabar tudo. E aí a gente vai ter que recomeçar mais uma vez, do zero. Então, como eu falei, infelizmente a gente teve a pandemia, que deu uma quebrada nesse processo, mas a gente seguiu firme e lutamos para que, de fato, pudesse vir com toda a força para esse evento. Então, em 2017, a gente fez a primeira etapa com batalha de percussão e todas as outras categorias, 18, 19. E aí, mesmo durante a pandemia, a gente foi a primeira, a primeira entidade aqui no Brasil que, que lançou um concurso virtual para solista. É, durante a pandemia, depois outras vieram, o que a gente acha incrível, porque mais pessoas foram contempladas e continuaram seus trabalhos durante a pandemia com esses concursos. E aí, graças a Deus, em 2022, a gente voltou com a parte educacional, dando workshop, clínica em Santa Catarina, São Paulo. E aí veio a, a oportunidade de a gente entrar com o pedido de, de sediar um campeonato sul-americano, depois de 11 anos. E, engraçado é isso, né? Que nenhuma outra entidade da América do Sul se prontificou a realizar um sul-americano também em Atibaia foi o último, então, ou seja, todos os meses meio que pensavam igual, assim, e a gente ficava muito chateado com isso, porque não tinha um processo, uma continuidade. Então, basicamente, a ideia foi essa, a gente pensar, vamos ser o mais profissional possível, tratar, independente do nível do grupo, do nível dos alunos e dos professores, todos como artistas de verdade, e mais importante que isso é dar continuidade aos trabalhos que eles vêm realizando dentro do estilo e, por que não contemplar outros estilos também, como a gente está fazendo agora com o Stop and Play?
0: Uma coisa que eu. Agora, uma curiosidade minha aqui, por favor, fiquem à vontade para me, me orientar mesmo, né? A gente conhece alguns estilos de bandas, enfim, né? São feitas lá nos Estados Unidos. Tá? Então, tem o tal do Boa lá, o Bands of America, tem o DCI, tem a Gosby, por assim dizer, também que a gente conhece, né? Uh, e tem também aquelas black bands, né? Naquele estilo mais do filme lá do Drumline e tal. Na hora de escolher, eu vou usar, entre aspas, essa palavra aqui, escolher, né? Um estilo para trazer para o Brasil e fomentar esse mercado aqui? O que, que vocês levaram em consideração? Falar, não, acho que esse estilo adotado aqui pela Wasbel é, uma... é firmeza. Vamos nessa linha aqui.
2: Essa é uma, uma pergunta muito legal, assim, porque, obviamente, o trabalho de marketing de mídia que o, que o DCI desempenha é incrível, né? Sim, sim. Elas são conhecidos até em outro planeta, se for ser bem pejorativo, assim. Então, eu acho, obviamente, é um trabalho invejável. Todos os grupos... É, a gente sabe que é um trabalho muito difícil para chegar no nível que eles chegam nas finais, tem que ter muito trabalho mas obviamente isso também já faz parte da cultura e é muito mais fácil de, de acontecer porque as pessoas do mundo todo querem estar ali e independente se faça parte da sua cultura ou não, você estando disposto a estar ali participando como acontecer, por acontecer com o Plínio, ou como aconteceu comigo e outros alunos meus as pessoas vão se adaptar à cultura dele e dane-se, né vira é, o legal da WANSB é que o sistema de julgamento é basicamente Praticamente o mesmo que é utilizado no DCI, que é utilizado no WDI, no, no Banks of America ou qualquer outro qualquer outra organização é, mundial. Porém eles conseguem adaptar o sistema de julgamento independente do estilo da agrupação. Então, por exemplo, o sistema de julgamento da, da, do DCI, ele é destinado a grupos de metais, de percussão e color guard. Se você não tem um desses ou tem alguma coisa a mais, então você não pode participar porque o sistema de julgamento não permite. O Bands of America é a mesma coisa. todas as, as, as bandas que participam lá são marching bands com madeiras, com flautas, clarinetes, saxofones. É, Seriam as nossas bandas musicais aqui, né? As Black Bands são destinadas a outra pegada, que seria mais a pegada de batalha de bandas, tanto que elas tocam geralmente nos intervalos dos jogos e durante os jogos na né? arquibatória, então é uma, uma vibe um pouco diferente. Obviamente a gente curte tudo. Se a gente tivesse todas as categorias aqui, acho que seria incrível. É, mas a gente procurou é, ir para um lado onde a gente pudesse abranger, o nosso país é continental praticamente, né? É o, é o é que a maior parte do, do continente sul-americano é o Brasil. Então a gente até brinca que é mais fácil Fácil a banda do Uruguai vir para São Paulo do que a banda de Manaus, porque vai sair mais barato para eles, eles conseguem vir até de ônibus se eles quiserem, e a banda de Manaus não consegue então, poder abranger todos os estilos que a gente tem dentro do nosso próprio país não tô nem falando da América do Sul, tô falando do nosso país, você conhece banda de um monte de lugar aí também, fazendo seus seus podcasts, estilos completamente diferentes, e até dentro do nosso estilo tradicional, a gente tem banda marcial banda musical, com cumprisse, fanfá simples, então a gente optou por escolher é, trabalhar com o sistema da Wansby justamente porque o sistema permite que a gente possa abranger todos esses estilos e que eles sejam julgados é, dentro de uma escala de proficiência fixa, é, o que é super importante, de uma maneira justa e correta, por isso que a gente optou por isso. Obviamente o nosso trabalho educacional vai por fora a gente tem, por exemplo, como artista de percussão da Imagination, a gente tem o Andrés Castanho, que é colombiano, tocou na Carolina Crown, tocando no Conexon do WGI, acabou de voltar do Rio da Mac, do WDI, é, ou seja, não tem nada a ver com a UNSB. então a gente acredita que o trabalho educacional de alguns grupos fora da UNSB sejam talvez até superiores do que acontece na UNSB. e isso vai ajudar os nossos grupos nossos alunos aqui no Brasil a desenvolverem seus trabalhos técnicos e artísticos também mas como competitividade é, justamente por a gente ter muita diferença ao redor do nosso país, a gente optou pela, pela UAMSB e
1: a, a minha resposta ela vai pelo lado administrativo da coisa também. É, a gente buscou o um modelo administrativo de coisa que que se aproxima mais do nosso, do nosso contexto cultural. O DCI funciona como empresa, né, onde ele tem contratos com as corporações que, salvo desastres, aquelas corporações têm obrigação de estar na, nos campeonatos e ela vende esses campeonatos como um evento fechado, né? Ela vende o campeonato como um evento fechado com uma quantidade x de apresentações, né? Partindo para o lado da Wansby até pelo nome, né, a questão associativa não existe essa obrigatoriedade cada campeonato é tratado como um, cada situação é tratada como uma então a ma maleabilidade administrativa do modelo ANSBI, ela é maior do que tu, a, a maleabilidade que teria o, o modelo de, de venda de administração do DCI, né já partindo pro boa, tá muito ligado a universidades né, colégios escolas tá e as black bands aí é um contexto mais ligado ao esportivo assim né as batalhas que acontecem as black bands, elas estão muito ligadas aos intervalos de, de atividade esportiva, é bastante ligado ao entretenimento, né? Então, além de todo o contexto que o, que o Leandro falou, que obviamente já se justificaria tudo, existe a questão da escolha do modelo administrativo de gestão de coisa, de, de produto, né? Que está mais perto da, da gente fazer acontecer aqui no Brasil. Tô de bola, foi de bola. Foi de bola.
0: Um pouco sobre o evento. Primeira coisa: qualquer banda do Brasil pode participar tem é, é, divisão de faixa etária, a minha banda de lira pode participar. Quais são as regras básicas para poder inscrever a minha banda nesse
2: evento? Bom, é, o evento, ele é, ele é desenhado, vou, vou colocar bem assim mesmo, ele é, ele é rabiscado para poder abraçar todos os estilos possíveis, é, níveis possíveis de, de agrupações, seja de dança seja de músicos, que a gente tem no nosso país e até no, no mundo, né? É, justamente por isso o Open ali porque dá, dá oportunidade de qualquer banda fora do Brasil e da América do Sul poder participar também. Então, a ONV, ela utiliza o sistema de julgamento com três captions, que é análise musical, análise visual e análise de efeito geral. Então, isso permite com que grupos possam competir entre eles, independente da sua é, formatação, digamos assim. É, então, a banda show, por exemplo, uma marching band com madeiras, pode competir com uma drum core, que pode competir com uma... Uma banda de show de escaleta e lira que pode competir com uma banda show somente de instrumentos de produção, por exemplo. O sistema, o regulamento, ele permite isso. E permite de uma forma que não fique injusto para quem tem mais instrumento ou menos instrumento. Para quem tem mais recurso ou menos recurso. O sistema, ele é desenhado justamente para isso. É a única diferença que a gente vai ter, sabendo que, que os nossos grupos... Sinfônicos é, tem uma e Principalmente isso na parte mais De escrita musical A gente vai ter duas categorias na, na categoria Concert Band Que vai ser Concert Band e Brass Band única categoria que vai haver divisão técnica No mais, todas as categorias tecnicamente é único e etariamente também é único, então não tem diferença etária e não tem diferença técnica, com exceção da Concert Band que vai ter Brass Band, que são só metais de produção, e Concert Band que pode colocar madeiras, violonchela e contrabaixo. Quando você fala
0: contrabaixo, tá falando contrabaixo elétrico? Os
2: dois, tanto os elétrico dois. quanto, quanto o acústico.
0: Então, eu posso pegar aqui a minha banda sinfônica Aqui da minha igreja, por exemplo, que a gente toca com baixo, guitarra, bateria e tal, e levo e eu posso escrever a minha banda, então, e participar com ela, mesmo usando os equipamentos eletrônicos.
2: Deve. Já fez a inscrição?
0: <risos> Não fiz ainda. <risos> vou ver se o pastor me libera, tá bom? É se liberar, é eu vou. <risos> show de bola, cara, show de bola. Você falou que não tem essa divisão etária. Uh, e aí vai uma pergunta aqui, meio do, do que vocês sentem, né? Vocês já participaram de vários e já viram tudo. Há uma tendência das bandas funilarem para um, uma gama ali de idade? Vocês percebem que a, as bandas meio que se autorregulam? Ou acaba tendo uh, uma banda, todo mundo abaixo de 15 anos e outra banda que vai pegar todo mundo acima dos 20? Coisa do tipo.
1: Eu acho muito difícil a não ser que seja o um modelo da banda, hein? Si, o regramento dela de não deixar mais velho ou mais novo participar. Eu acho que as bandas hoje em dia no geral elas estão bem niveladas, né? Falar hoje de banda cena, a gente tem exemplos de Santa Isabel, por exemplo, indo na cena. Então meio que as próprias bandas estão se regulando numa, numa média legal, assim, uma mistura bem legal de, de faixas etárias A não ser, claro, aquelas que tem por regra, né? Minha banda é só até tal idade, ou minha banda é a partir de tal idade. Num contexto geral o que a gente anda vendo essa é tem uma me uma mescla, né? Pelo menos dentro desse contexto Tu Sim, sim, sim.
0: exatamente isso mesmo. Exatamente isso que eu queria saber. Se há essa autorregulação das bandas, elas percebem ali que, que tem uma média é, mínima ali.
2: Falando, falando de show band, eu acho muito difícil uma banda que, que desenha o um show com coreografia no estádio, é, com pessoas muito mais velhas, assim, é, com pais de família, com, sabe, hum. cara que trabalha a semana inteira no banco e tira o final de semana pra ir aprender coreografia. e Saia 12 horas por dia Eu acho muito difícil uma banda Então geralmente a gente espera uma banda Um pouco mais velha de idade Ou sendo de concerto ou Stop and Play Que são as nossas bandas tradicionais Mas eu acho que um grupo de Color Guard Ou uma show band Ou uma própria batalha de produção Acho que o nível etário aí vai ser vai ser bem razoável assim para baixo até porque são as pessoas que têm mais disponibilidade para ensaiar a, às vezes até mais disposição para ensaiar por mais tempo a gente sabe por experiência própria que fazer um show de uma marching band de uma drum core demanda muito tempo de ensaio então Pode um pouco da realidade dos grupos mais, mais velhos, assim,
0: né? é, legal. Legal que vocês já tenham essa, essa experiência, né? Legal. Eu tô vendo aqui que o evento vai acontecer entre os dias 12 e 15 de outubro em Piracaia, São Paulo, né? E pra quem tá... Nossa, mas são tantos dias... Calma, pessoal. Dia 12 de outubro é um feriado nacional, né? Dia de Nossa Senhora de Aparecida, para quem é católico e... Para mim é o dia das crianças e por acaso é meu aniversário tá? Ah, então acho é. que eu vou lá eu vou no mínimo é, assistir só para ver o locutor falar parabéns para o Josisley do TOC 2 pelo seu aniversário brincadeiras à parte <risos> fica registrado aqui como que vai ser essa divisão das corporações, né? É, é, dessa divisão técnica. Vai ser tudo junto? Vai ter cada dia para uma? Como que vocês organizaram
2: aqui? Essa é uma coisa que eu e o Pedro, a gente discutiu bastante por conta de logística, né? Sim. Piracá é uma cidade que tem pouco menos de 30 mil habitantes. Então tem bairros em São Paulo que, que tem uma, um, o dobro disso, né? Piracá é uma cidade que não tem semáforo, por exemplo. Então, é, então, assim, a, a questão de logística é muito importante pra gente. A gente tem um da prefeitura, que vai, que vai nos ajudar com a estrutura e tudo mais. e Porém, é uma estrutura que, que não, não é comparável, por exemplo, com uma cidade grande como São Paulo. Então, tudo demanda uma logística bem, bem reloginha, assim. E isso é uma coisa que a gente entrou muito em questão. Obviamente, a gente está esperando o final das inscrições, para ver como vai estar tá o, o número de, de inscritos, para a gente desenhar o, o plano final. Mas, a princípio, a gente tem um dia para cada categoria. Sendo que o sábado e o domingo são os únicos dias que terão eventos evento com fase eliminatória e final, que vai ser a categoria Show Band. Então, é, Stop and Play é um dia, Color Guard é outro dia, Concert Band é outro dia, Batalha de Percussão e Show Band são divididos em dois dias para eliminatórias e finais.
0: bola. Tem que pagar alguma taxa no momento da
2: inscrição? Sim tem sim, sim, uma taxa de, de 90 dólares, a gente fixou o valor em 460 reais, que foi quando a gente abriu a, a inscrição, era o valor que estava né? o câmbio, é, obviamente esse, esse valor é para pagar algumas despesas e principalmente a chancela da UNSB que, que exige né? E, essa chancela, que que para que, que ela serve, além de, de um reconhecimento importantíssimo a nível mundial, ela faz com que o evento seja classificatório, um evento oficial da UNSB classificatório para os próximos dois campeonatos mundiais, então as bandas que atingirem 80% dos pontos, é, independente da categoria, ela automaticamente ganha o direito de representar o Brasil nos próximos dois campeonatos mundiais é, da WANSB, que vai ser em 2024 na Alemanha e 2025 na Indonésia. Tá. Por isso que a gente tem essa taxa e, obviamente, isso daí saem algumas despesas que a gente tem com o evento, né? Que é a, a parceria com a prefeitura é parcial, então a gente tem algumas normal. despesas com isso. Normal.
1: É importante a gente falar desse lance de classificar para dois anos, né? Mais uma vez aquele lance de modelo administrativo e o olhar da ONSB, para que as bandas possam se planejar. né? Às vezes você participa do Sul-Americano esse ano, mas você precisa de um tempo hábil às vezes de mais de um ano, para se planejar financeiramente para o Mundial. Então, por isso que ela estica que a sua participação ela já é para dois anos subsequentes. É bem legal isso também.
0: Isso é bastante importante. E para o evento, para as bandas que vão participar desse evento, eu imagino que, obviamente, transporte seja por conta das corporações. né? Eu cheguei com a minha banda, paguei as inscrições e tudo. Que tipo de infraestrutura será fornecida para as corporações participantes?
2: Diferente do que acontece quando a gente vai para fora do país, a gente tem que pagar tudo, 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 a gente paga taxa de tudo é, a, gente tá, a gente tá conseguindo quebrar isso um pouco aqui é, Até porque os padrões que acontecem geralmente no Brasil A gente geralmente vai pode se alojar num colégio Ganha o almoço ou a janta do local do evento Os primeiros eventos que a gente fez com a Imagination A gente conseguiu seguir esse padrão brasileiro Porém a gente teve muita, muito problema com bandas que se inscreviam E ainda era gratuito é, Eles se inscreviam e não iam nos eventos até com Piracai a gente teve esse problema de alimentação, a gente quase respondemos processos administrativos não não, por, é. gastar de, é, por gastar dinheiro público com alimentação e mais de, de cara, muita banda não foi participar e a gente perdeu isso, então infelizmente a gente luta por algumas, algumas coisas, só que as próprias bandas às vezes, fazem com que o movimento acabe por, essa, por essas atitudes, escreverem não avisarem que não vão e simplesmente no dia não aparece, então a gente conseguiu ainda manter o alojamento com as escolas, pode ser por todos os dias ou por um dia, isso vai de depender de quantas categorias a banda vai participar e a alimentação, a gente conseguiu alguns descontos com o comércio local para que eles pudessem comprar sua, sua alimentação, e banda a banda escolhe o que ela vai querer comer, o tipo de alimentação, o horário, e aí cada um faz o seu, seu cronograma né, de refeição. Mas, basicamente, a, a taxa de inscrição está inclusa a poder se hospedar nos espaços, mas a alimentação ela não está inclusa.
0: Entendo. Essa questão da alimentação, longe de mim, levantar uma polêmica aqui e agora. Porém... A gente precisa ressaltar essa questão do brasileiro que faz inscrição e não vai. E isso não é só na questão de banda, não. Eu vivo num contexto pra vocês terem uma ideia, cristão, tá? Onde, do ponto de vista lógico, você vai ter pessoas mais comprometidas. E, cara, isso acontece direto. isso é incrível. Parece que tá na, na alma do brasileiro essa, essa falta de compromisso. E quando a gente tá falando de alimentação, é bem complicado, né? Porque não, não, não é... Né? Gastou, gastou. Você, você cozinhou o
2: arroz, tá cozinhado, né? E levando pra uma parte mais humana, é, é desumano você gastar tudo isso com comida e não utilizar isso e deixar isso estragar, que por mais que a gente desse três vezes por pessoa que tinha sobrado ainda ia sobrar comida, né? Então, por questão do que aconteceu, a gente preferiu não investir o que gastaria com alimentação em outras coisas para que o evento fosse de fato algo muito legal. Infelizmente, por conta de um e outro uns e outros, a maioria paga por isso. né? É daquele que eu falei quando a gente foi, foi para fora, é, todas as ruas que a gente viajou com as bandas que a gente já, já levou para fora. É, inclusive a gente foi com a Shadow em 2019 para os Estados Unidos e tudo era pago, tudo era pago. Se a gente quisesse tomar água no hotel, a gente tinha que pagar porque ela é lavar só roupa você tem que pagar. Então é, é incrível isso. E aqui a gente ainda consegue isso, né? A lembra, eu me lembro quando, de hospedagem. Quando eu conversei com o irmão do, do
0: Pedro, ele. Eu não sei se entrou no podcast, mas ele estava me explicando. Basicamente, o valor que ele tinha que pagar era. Por, pela permanência dele do dia zero até o dia que ele fosse embora, tanto de hospedagem, alimentação, tudo já estava naquele valor, né? então tinha que ser cobrado antes, e ele tinha que pagar antes, tinha até uma data limite lá para ele pagar, enfim, então é, o brasileiro ele tem algumas dificuldades para entender esse tipo de contexto.
1: A principal dor que a gente sentiu nesse dia do evento, falando desse antes do brasileiro ter a dificuldade, essa questão da comunicação, sabe? Problemas todo mundo tem, mas minimamente comunique, né? A gente teve que a gente fazer ligação a corporação no, no check-in, existe a aplicação de check-in, né? Existiu o check-in, a gente tinha um horário para check-in, a banda não apareceu, ligamos. Tá acontecendo alguma coisa, teve problema na estrada, não atendeu. Depois de vir uma hora, ligamos, não atendeu. Aí quatro, cinco ligações depois. Seria o horário que a banda estaria na avenida, aí atende, viu? A gente não vai conseguir aparecer. Aí já, tipo, jura que não. Era pra você estar na avenida. né? Então, eu acho que minimamente. Problemas todos estão sujeitos, mas uma questão de comunicação. Acho que uma banda que não aparece no evento, ela já sabe pelo menos dois, três dias antes que ela não vai aparecer, né? É o que eu costumo dizer
0: aqui: um cara que me manda um WhatsApp. O ensaio começa quatro e meia aqui, né? E o cara me manda um WhatsApp às cinco, falando que não vai no ensaio. Ele não tá nem aí pra você. E pro grupo, e pra ninguém, entendeu? O pessoal tem medo de falar a verdade. Cara, eu fiz a inscrição, eu sei que falta cinco dias, mas não vai dar pra eu ir. Pô, cinco dias dá pra, no mínimo, não cozinhar aquele arroz do cara. Não cozinhar aquele feijão. Não matar aquele porco, sabe? Tem coisas que... A gente precisa aprender a fazer melhor aí.
2: É justamente é, é aquela palavra de ser profissional. Enquanto, é profissional. enquanto as pessoas não, não buscarem o profissionalismo nas atitudes, o, o meio vai continuar sendo amador e os eventos vão continuar tratando todos como amadores. E é justamente o que a gente está tentando não fazer. É, a gente está tentando ser o mais profissional possível. Tanto que, nossa, o evento é em outubro e vocês estão finalizando as inscrições agora em junho. Tem porque a gente precisa de tempo para organizar os grupos que se inscreveram, para Organizar a logística, para a gente organizar, correr atrás de melhores preços de alimentação para eles, para correr atrás de instrumento, porque, por exemplo, tem banda que vem do Panamá, não tem como trazer uma marimba. Então a gente vai atrás de, de pessoas que, que aluguem isso para eles com preço mínimo ou até só emprestem. Então tudo isso demanda tempo. Não adianta a gente encerrar um mês antes de instituições e depois ter 20 dias para correr atrás de tudo isso. A gente quer chegar em setembro com tudo pronto, sabendo que vão ocorrer imprevistos. E aí a gente vai ter 30 dias para resolver imprevistos, e não problemas de última hora. Muito importante isso, cara. Muito importante mesmo.
0: Vocês já falaram uma das premiações que é a banda ter a abertura para participar de dois campeonatos por durante dois anos do Mundial, é isso fora esse prêmio, haverão outros prêmios, vocês podem falar um pouco pra gente das premiações
2: basicamente a 11 ela trabalha com um sistema de medalhas, então terão os troféus, normal a bandeira, que é super importante a bandeira de campeão geral, confeccionada especialmente pro evento, e a banda tem o direito de levar ela para sempre, o que acontece geralmente nos eventos fora do país se você pegar aí campeão do DCA 2022, vai ver que tem um troféu transitório, onde todo mundo coloca o nome ali, a plaquinha, mas o um mérito maior é receber a bandeira e pendurar ela no, na sua parede, no seu ginásio, é, como acontece ou seja, todos os eventos esportivos e, e artísticos fora do, do país acontece assim, a gente procura, vai procurar fazer igual e obviamente tem alguns parceiros que a gente que a gente tá fechando aí para conseguir é, presentear por exemplo, melhor linha de sopro com, com instrumento de sopro, melhor linha de produção o de produção, então a gente está tá buscando esse tipo de premiação também.
1: A gente tem, desde o primeiro, né, essa, essa vertente da, da premiação específica ali por, por categoria, mas os fechamentos elas acontecem no decorrer da jornada do campeonato e, como ele falou, mais ou menos ali em setembro, a gente chega com os contratos já todos finalizados, com todas as empresas parceiras e inicia a divulgação dessas dimensões de bola. Pessoal, vocês acham que é válido
0: a gente dar uma passada então por categorias? Vocês querem fazer uma descrição aqui das categorias?
1: Vamos fazer Pode isso. Ser? Então, beleza. escreve ajuda o pessoal que está assistindo aí a otimizar a sua inscrição e, e participar da Daquela categoria que mais você se enxerga, né? Beleza, vamos lá então. Então a gente começa com a tradicional show é né? o foco principal da WANSB, da, da Imagination. Uma competição que vai acontecer em duas fases, eliminatória e final. Permite todos os estilos e formatos de agrupações, seja marching band, drum corps, harmonic band, fanfarra, qualquer categoria. Não existe diferença de categoria técnica ou etária com isso. É um total de 20 minutos que você tem para montagem, performance e desmontagem, né? Sendo 7 minutos o tempo mínimo de show e 12 minutos o tempo máximo, ok? Com a segunda categoria, nós teremos a Concert Band, competição em fase única. Ela vai ter uma, uma divisão técnica, que é brass Band, onde a gente envolve metais e percussão. Concert Band, onde a gente tem madeiras, metais e percussão, podendo fazer o uso do, do cello e do contrabaixo. É, não existe diferença etária. Total de 30 minutos já Apresentação para montagem, performance e desmontagem. Sendo 7 minutos o tempo mínimo de performance e 20 minutos o tempo máximo. Como terceira categoria, então, pessoal, nós teremos as color guards. Permite também todo estilo de, de agrupação, seja o um interguard, color guard, linha de frente, grupo de dança em geral. Competição também ocorre em fase única. Também não existe a questão da diferença de categoria etária. São 15 minutos de, de apresentação para montagem, performance e desmontagem. Sendo 5 minutos o tempo mínimo de performance e 10 minutos o tempo máximo. Nós teremos como quarta categoria... Uh, o trombero a batalha de percussão essa vai acontecer em fase eliminatória e fase final, permite apenas a instrumentação de, de percussão rudimentar ou instrumentos percussivos que possam ser transportados, carregados no corpo né, sem auxílio de suportes, rodas, tripés não existe diferença categoria etária também, são rounds de 1 um minuto e meio a 2 minutos por rodada de apresentação, duas rodadas por batalha, cabendo uma terceira se houver é, necessidade, casos de desempate, e para finalizar a grande novidade de, deste Ano é a implantação da categoria Stop and Play, que é a nossa, a nossa categoria tradicional aqui no Brasil, né? Onde a gente, a corporação desfila com uma música de parada, para no palanque, faz a sua performance e a saída, o que a gente já tá habituado aqui no Brasil. Também permitindo todo, todos os estilos, categoria em fase única de performance, não vai existir diferenciação de categoria técnica ou etária, ou seja, banda marcial, banda musical de marcha fanfarra com pisto, fanfarra simples. Elas fazem a competição todas juntas dentro dessa categoria. Também não existe diferença etária. São 20 minutos de apresentação entre a entrada, a performance e a saída, sendo 7 minutos o tempo mínimo e 15 minutos o tempo máximo de performance. Certo? Acredito que com essas informações vocês... Nessa reta final, a ideia esses últimos dias estejam em melhores condições de, de se enxergar e escolher em qual categoria vocês vão estar fazendo a sua inscrição. E esperamos vocês. Vai ser, vai ser uma honra contar com a sua corporação no nosso evento. Com
0: certeza. Vai ter link aqui no post desse podcast para vocês acessarem, fazerem a inscrição, seguir a Imagination nas redes sociais para ficar ligado em todas as notícias referentes ao evento. Leandro, você quer acrescentar mais alguma
2: informação? Eu só quero reforçar a importância que tem esse evento para o nosso, nosso meio, para o nosso cenário. Depois de 11 anos, a gente recebe mais uma vez o Campeonato Sul-Americano no Brasil e agora a classificatória para os Campeonatos Mundiais de 2024 e 2025. Para a gente, seria um orgulho gigantesco poder ver um monte de banda representando o país na Alemanha o ano que vem, na Indonésia em 2025. A gente sonha com essa possibilidade, a gente sonha com os grupos de profissionais para conseguir alcançar esses objetivos e automaticamente reforçar que a Imagination vai continuar trabalhando também com a parte educativa. A gente acabou de fazer um treinamento para jurados é, que a gente acha importante também desenvolver um trabalho com pessoas e qualificar pessoas para que possam é, avaliar e julgar dentro desse tema, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. A gente vai abrir uma segunda edição desse treinamento de jurados em breve. Tem um monte de gente pedindo, a gente conseguiu já a autorização da... Ones International para abrir essa segunda...
1: Deixa eu fazer uma ponte nesse tema só é, Mais do que a importância de preparar Jurados qualificados, a gente enxergou Nessa oportunidade de feedbacks Dos maestros, que é o maestro saber Como se preparar para o evento Ele ter a ótica do que um jurado espera da, da banda dele, então ele prepara O grupo já sabendo o que o jurado vai olhar Foi um feedback muito bacana E esse treinamento já serviu para a primeira turma Os feedbacks foram muito positivos Dos maestros, e se Deus quiser A gente vem com uma segunda turma muito forte Além de deixar o Brasil preparado com uma estrutura de jurados capacitada Essa questão da ótica do maestro Saber preparar o grupo dele para uma ótica do que o jurado é, Gostaria de ver e de enxergar ali para uma, uma excelente pontuação Então foi é muito bacana essa iniciativa
2: né? E é legal que, que, que esse curso de jurados Ele, assim como o Pedro falou Não, não é só para marching band para show band, ele abrange tudo Então às vezes a gente tem uma banda marcial Terem trabalhos da década de 80 Da década de 90, até repertório Tudo, tudo uniforme. Só que o tempo passa, as coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando e a gente não sabe como, como preparar, por exemplo, um conjunto. A gente tem dificuldade de acertar alguns detalhes específicos da, da agrupação, musicalmente, visualmente. E tendo esse curso, a gente consegue ter uma visão de fora como seria interessante a gente trabalhar os nossos grupos pra isso. Então é só ficar ligado nas redes sociais e, mais uma vez, obrigado ao Toque 2 aí, por, por dar esse espaço pra gente divulgar o trabalho e tá sempre acompanhando a gente aí. A gente vai esperar você lá pra fazer um, um podcast ao vivo lá no meio do evento, hein? Montar uma cabine Valeu. lá do 2 e ir entrevistando todo mundo que tá ali e ir pra cima. Seria bem
0: legal. Ó o cara prometendo coisa pra mim. Ó, querendo dar moral.
2: Sobe, sobe Cara,
0: Seria muito bom, vamos conversar Vamos fazer acontecer aí alguma coisa Show de bola, Pedro, você quer mandar seu recado? Porque ele já agradeceu aqui, eu não acho justo
1: Bom, uh, primeiramente Agradecer a iniciativa, do Toque 2 Não só no dia de hoje, mas o que vem fazendo esse, Todos esses anos, né? pelo meio de Bandas e são são Entrevistas muito enriquecedoras Uma oportunidade de dar voz as pessoas que, que fazem o nosso meio, né? Que, que trabalham, que fazem as coisas acontecerem. A gente precisa disso, né? Não adianta a gente ficar cada um só na, na nossa cidadezinha, nas nossas estações, trabalhando. Se a gente não tiver voz, se a gente não tiver canais que levem essa informação, ainda mais como o Le falou, num país continental como o nosso, né? Então, eu encaro como um, um, um canal muito importante para o nosso segmento, talvez o mais importante atualmente. Então, ter a oportunidade de estar tá aqui é, é de uma felicidade muito grande. Dizer que a Imagination está à disposição, não só durante os eventos, mas para iniciativas de consultoria, para grupos que queiram dar o seu primeiro passo em relação ao trabalho de, de show Band O Leandro, com toda a experiência aí, é, é a pessoa mais indicada em, em território sul-americano para estar tá dando essas consultorias e tá em... Dando start nesses grupos, né? Então, a Imagination também tá à disposição disso. As consultorias administrativas também, né? Se você já tem a sua parte musical pronta e quer entender como é que sai do país com o grupo, quais as necessidades, a Imagination também tá aí para isso. E vamos lá, pessoal. A gente vai estar tá com os links aí, o José Z vai deixar disponível as redes sociais da Imagination. A gente tá à disposição. A gente quer trabalhar, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer fazer a coisa acontecer no Brasil conforme é o que a gente teve a oportunidade de. Em chegar em outros países, tá bom? Show de bola, é
0: isso aí, só reforçando mais uma vez, links aqui no post para você ter todas as informações sobre este Open e também sobre a parte educacional aí da Imagination. Muito bem, é isso, vamos agora para as nossas dicas culturais. Muito bem, meus queridos, as dicas culturais aquele momento em que os nossos participantes vão dar aqui alguma dica. Pode ser de um filme, pode ser de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, enfim, vale qualquer coisa, qualquer coisa aqui tá valendo, e enquanto eles estão ali pensando, né que, que dica que eles podem dar aqui pra gente, eu vou dar uma dica aqui de um filme, na realidade essa semana, esse final de semana aqui que a gente tá gravando, a gente tá gravando uma segunda-feira, no final de semana, do nada me veio uma ideia de ficar postando ali nos nossos stories, uh, filmes com uma determinada temática, então eu postei lá, pensando nas sete notas musicais, olha que inteligente olha que nossa, disruptivo que eu fui né? pensando nas sete notas eu coloquei sete filmes que são musicais, mas que são legais porque musical, normalmente a galera não gosta muito, ah, aquele filme que o cara fica cantando e tal, não gosta muito aí depois eu coloquei sete filmes com temáticas é, de música que envolvem ah, violino Bateria, percussão em geral, tá, tal, tal, coloquei sete, tal, tal, tal. E hoje eu coloquei com sete filmes que tem uma canção que toda a banda já tocou, né? Aquela música, né? Por exemplo, Titanic da vida, né? Quem não tocou o Titanic, meu Deus do céu, até eu já toquei o Titanic, né? Então eu coloquei, então a minha dica é o seguinte: visite o nosso Instagram lá, que é o Instagram, toque 2, e você vai lá, tem o dicas de filme, sabe? Aquelas referências que fica no Instagram. Então eu coloquei essas listas lá. Então a minha a dica de hoje é, visite o nosso Instagram e lá tem esses 21 filmes já que eu coloquei lá, mas daqui a pouco já vai ter mais, para vocês verem lá com temáticas musicais. E é isso, olha que eu quebrei aqui, eu sempre falo de um filme, de uma série, mas hoje eu tô fazendo um comercial para mim, até porque vocês também estão fazendo um comercial para Imagination. Então vamos lá, Pedro, você tem aí uma dica cultural pra gente?
1: O que me pegou no, nas últimas semanas aí relacionada à cultura em geral foi o filme Air, que é a história da logomarca Air Jordan. Ele Falou muito comigo sobre coragem, sobre acreditar na, no seu feeling, né? acreditar na naquele seu sentimento interno de que determinada decisão vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então, se já não bastasse toda a história em volta do nome Jordan, que já é sensacional, já seria um, um, uma vírgula à parte toda a história. O modelo de, de construção da marca e Air Jordan, não só da questão do jogador, ele me fa falou muito comigo sobre coragem, sobre acreditar no, nos seus feelings. Não, não é nem acreditar em sonho, porque não foi o caso. O cara não sonhava com isso. Ele teve um feeling de uma, de uma coisa que estava que totalmente distante do que se tornou hoje. Né? Naquele momento, se a gente falasse o que a marca Air Jordan seria hoje, é, a todo mundo é, desdenharia. Né? Uma parte até do, do filme interessante é é que o Philips Knight, que é o dono da Nike, na hora que ele aceita assinar o contrato da forma que o Jordan queria, ele fala, meu, ele é só um homem. Ele vai vender o quê? 3 milhões de dólares em tênis? E no primeiro ano vende 163 milhões. E no último ano, 2022, a porcentagem do Jordan ela não é divulgada. Só se sabe que é um número abaixo de 10%. E só o Jordan em 2022 pegou 400 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Então, é, esse lance do feeling, é, falou comigo isso, coragem, feeling. Então, se você estiver precisando de uma dose de ousadia aí para tomar uma decisão na sua vida, assiste esse filme que você vai colocar os dois pés no peito dessa decisão.
0: Show de bola, cara. Juro que eu tava ali trabalhando, né? E aí eu coloquei o YouTube pra rodar e entrou a crítica, mais uma, porque eu já tinha escutado. Esse filme já tá na minha, na minha lista. E entrou mais uma crítica. Eu estava estudando uma crítica sobre esse filme e eu desliguei o computador lá, vim aqui pro meu quarto, coloquei aqui pra gravar com vocês, cara. É legal. Né? É da hora, né?
2: Que coisa. É um filme muito bom, mano.
0: E você, Leandro, qual que é a sua dica?
2: Bom, eu vou, eu vou, vou dar duas, pode? Vamos vai, lá. Vai fazer propaganda, fica só tá? Vai. Eu vou dar duas. Mereço, tem dar uma... que fazer mesmo. Primeiro, a dica que eu dou cultural é de 12 a 15 de outubro, em Piracaia, vai acontecer. <risos> Campeonato Sul-Americano de Bandas da ONS, Imagination Marching Concepts, promete ser incrível. Tem bandas de outros países que entraram em contato e algumas já se inscreveram. Entre elas, México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Uruguai e até Nigéria. Então, pela primeira vez, um evento da ONZ pode receber uma banda da África. E isso vai acontecer em nosso país. Então. Cara, não teria outra dica Cultural que eu pudesse Oferecer do que essa Multicultural, na verdade, né Com E uma, uma outra Teatro Santander, de quinta domingo <risos> <risos> Convido a todos a irem assistir O Wicked Musical no qual eu com uma pequena parte coopero, tocando percussão em alguns dias, e, mas independente de eu estar lá ou não, é uma obra de arte, cara, é surreal que o Wicked pode acontecer na vida de vocês e transformar a vida de quem assiste, é um musical que conta a versão das bruxas de Oz, é, ou seja é, o, é a história do mágico de Oz contada pela versão das bruxas e que faz a gente dar um passo atrás para enxergar as coisas, às vezes um pouco diferente do que elas são contadas a gente compra a ideia de quem conta uma história. Tem que prestar atenção no que a outra pessoa tem pra falar. E vale muito a pena você assistir, porque você vai cair de lá transformado. Eu vou da Elfo botar um pouco diferente. Eu vou deixar esse spoiler aqui. Tá
0: certo. Cara, na versão da Broadway, acho que é de 2003, quem faz uma das bruxas é a Indina
2: Menzel. Indina Menzel.
0: Isso.
2: Essa mina, ela canta muito Demais Bem... Fez outros fatores, né? Fez Grant, Chegou até a participar em algum, alguns episódios Do Blee sim, é, sim. Ela, ela canta muito, ela desprezou ela despontou no Wicked como Elphaba, né? A Bruxa Verde. E a sem dúvida a versão dela nos Estados Unidos é incrível. Mas eu confesso e, e falo de verdade, assim... É a versão que tá acontecendo esse ano. Porque existem as versões réplicas... Que são exatamente iguais que acontece na Broadway. cenário figurino, texto, música, tudo. Existem as versões não réplicas. Que podem ter algumas alterações. Quando quando veio a primeira vez pro Brasil... O Wicked veio com uma versão réplica. Que, que era exatamente igual ao que acontecia na Broadway. E dessa vez é uma versão... Não réplica. Porém, tem toda a parte de estrutura e respaldo dos escritores, dos produtores que vêm da Broadway. E o Stephen Schwartz, que é o compositor, ele veio acompanhar o processo e os produtores falaram assim, ó, o que vocês estão fazendo no Brasil supera a Broadway e é o que a gente sempre quis fazer na Broadway, só que a gente na época não tinha é, tecnologia suficiente para fazer isso acontecer. Então, eu falo de verdade, pessoal. Quem tiver oportunidade de assistir o Wicked, vai, porque que o Rei Leão tá voltando pro Brasil agora, mas é tá mágico, tá surreal, é muito diferente do, da versão de 2016, e da versão da Broadway, porém, como com o próprio compositor e produtor, né, da da disse, a gente conseguiu superar a versão original. Então vale muito a pena conhecer, assistir e se transformar de alguma forma assistindo esse espetáculo.
0: Show de bola, então fica aí a dica do Leandro, dica do Pedro e vamos agora para o toca na pista. Muito bem, meus queridos, toca na pista é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música para a gente ouvir aqui no final. Então, eu vou pedir o um seguinte: para vocês tirar um para o ímpar, cada um vai escolher uma música, um vai escolher a música de abertura e o outro vai escolher a música do final. Não pode ser qualquer música. Tem que ser a música do coração. Aquela música que aquece, que dá aquele palpitinho gostoso. Você lembra daquele beijo? Você lembra daquela entrada no uhum. primeiro campeonato? sabe tem, tem que ter alguma relação. Tanto que não precisa nem ser uma música essencialmente... Instrumental, vale
2: qualquer
0: coisa, beleza?
2: Beleza, eu já tenho a minha já. Vera... E a minha, fica mais... a, minha... a minha fica mais legal pra encerrar. Porque a minha... a minha, por sinal, vai ser o final do primeiro ato do Wicked. Então, pra encerrar, ah, é. é superior. Define Gravity, Fantástico. a versão de 2003, Wicked, a voz de um também.
0: Maravilhoso, cara, essa música ela é de arrepiar demais, cara. Ainda mais na voz dessa mina, essa mina é demais. É, Pelo é, amor de ela. Deus. Tá muito, tá louco. É muito bom a mesma. E você, Pedro? Então, você é abertura, então.
1: Vamos abrir... Tem me tocado na, nos últimos meses. A gente tá fazendo uma tentativa de um grupo estudantil também pra ir pro Sul-Americano, com, com a escola onde eu dou aula. Então, vamos abrir com o Creepy, a versão dos Blue Codes, se você puder. Estamos numa tentativa aqui, lutando com uma criançadinha pra estar presente no, no Sul-Americano. Beleza, então
0: tá feito. Bom, Leandro... Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Toque 2. Espero poder manter esse canal sempre aberto no momento que vocês quiserem, puderem, tiver alguma novidade, quiser usar o nosso espaço aqui. É só a gente achar um horário na agenda e fazer acontecer aqui. Para vocês, nossos ouvintes, o meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Quero lembrar a todos vocês que todos os links de tudo que a gente falou vai ter aqui no post desse podcast. Basta você acessar o nosso site toque2.com.br É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2.